0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch
1: Guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Videopodcast von der Freien Missionsgemeinde Region Zofingen. Schön, dass ihr euch zugeschaltet habt. Wir habt ihr die vergangenen Tage, die vergangenen Wochen erlebt? Für viele ist ja gerade in den vergangenen Tagen ein Stück weit wie Alltag zurückgekehrt. Viele von Schüler Schülern haben wieder in die Schule. Dürfen. Acht Wochen lang sind sie daheim und haben daheim ihre Hausaufgaben gelöst. Und jetzt hat es für am geheissen, ab dem letzten Montag, der Alltag kommt langsam näher. Oder ist bereits schon eingetroffen. Auch für die Lehrpersonen hat es geheissen, nicht mehr vor einem Monitor zu hocken, sondern eben ihre echten Kinder in der Schulklasse wieder einmal von näher zu sehen. Auch für Ältere hat die vergangene Woche diese Veränderung mit sich gebracht, dass auch ein bisschen ruhiger daheim geworden ist. Ja, man sich wieder auf Arbeiten hat konz- können konzentrieren wo vor vorher sehr wahrscheinlich nicht gleich möglich war. Für einige hat sich in den vergangenen Wochen dort die verschiedenen Lockerungen einiges geändert. Aber ich bin mir auch bewusst, dass viele sehr wahrscheinlich jetzt den Podcast schauen und zurückschauen und sagen, hm, für mich hat sich nicht viel oder gar nichts geändert. Weil der Alltag noch genau gleich abläuft. Und man noch genau gleich, wie Heim abbunden ist, ja sogar isoliert ist. Ich bin mir bewusst, je nachdem, wer oder wie, dass wir heute am Morgen oder heute oder Tag den Podcast schauen, haben wir verschiedene Gefühle, wenn wir auf die vergangenen Wochen zurückschauen. Ich wünsche mir, dass egal in welcher Situation wir drinnen stehen, die Zeit, die jetzt vor uns liegt, für euch ganz persönlich zur Ermutigung dienen darf, aber auch zur persönlichen Herausforderung. Ich wage mit euch einen kurzen Blick in die Vergangenheit. Zu der Zeit, in ich persönlich nach die Schulbank gedrückt habe. Und ihr seht, ich seht jetzt das ein Bild eingeblendet von dem Schulhaus, wo ich über Jahre ein- und ausgegangen bin. Es war in einer von Pause, in wo etwas für mich absolut unerwartet passiert ist. Ich bin wie gewöhnlich, auf dem Pauseplatz unterwegs gewesen, wo mir plötzlich ein Stein am Kopf getroffen hat. Knall auf Fall, kaum oder gar nicht erwartet, bin ich auf den Boden gesunken und habe dort irgendwo neben ein bisschen Halt gesucht. Ein Jungs, der im Wald neben dem Schulhaus gespielt hat, hat den Stein Richtung Schulhaus geschossen und prompt mich getroffen. In der kürzesten Zeit ist an im Kopf eine riesen Bühle entstanden und es ist nicht lang gegangen wo der Schulkollege neben mir gestanden ist und sich weiß nicht wie entschuldigt hat, was er da bei mir angerichtet hat. Eine äusserliche Verletzung, die unerwartet und sehr schnell passiert ist. Ja, dem Schulkollege in dem Moment sehr gern vergeben. Sicher auch im Zusammenhang damit, dass ich noch eine hat dürfen, und für den Rest des Tages frei hatte. Etwas ist mir aber jedoch schon von Kindheit irgendwo klar geworden. Und ich denke nicht nur mir, sondern wir alle haben das schon erlebt. Nämlich, dass wir als Menschen verletzlich sind und auch immer wieder verletzt werden. Und das nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, in meinen Gefühlen, in meinen Empfindungen, ja in meiner Seele. Als Chille sind wir seit zwei Sonntagen unterwegs in einer neuen Predigtserie mit dem Thema: Ich übernehme Verantwortung. Am letzten Sonntag haben wir uns mit dem Thema beschäftigt. Ich übernehme Verantwortung für meine ganz persönlichen Verletzungen. Und heute möchten wir miteinander einen Schritt weiter gehen und uns Gedanken dazu machen, dass ich Verantwortung übernehme für Verletzungen, die ich anderen zufüge. Der Philipp Berner wird Predigt halten in Zusammenarbeit mit dem Bruno Graber, werden wir einige Impulse mitbekommen, genau zu dem Thema. Und ich würde gerne vor der Predigt mit uns beten. Und Herr Jesus, ich möchte dir einfach von Herzen Danke sagen. Danke sagen, dass du mich, uns alle, die jetzt den Podcast schauen, ganz persönlich kennst. Unsere Lebenssituationen kennst, wo mer wir drinnen stehen. Ob sich etwas in der vergangenen Woche verändert hat oder eben auch nicht. Herr Jesus, du weißt um all das, was wir auch gerade in den vergangenen Wochen erlebt haben, was uns je nachdem mal schwerfällt, wo uns noch bis heute anhangt. Und ich bitte dich auch gerade im Blick auf die Zeit, die wir jetzt zusammen haben, dass du mir, uns allen ganz persönlich begegnest, in der Lebenssituation, in der wir drinnen stehen. Rett du zu uns, zu jedem Einzelnen. Begegnest du uns, und schenke, dass wir, wenn wir den Podcast abschliessen, verändert aus dieser Zeit hinausgehend. Amen.
2: Guten Morgen miteinander. In meiner letzten Predigt ging es darum, wenn andere Menschen uns verletzt haben, dass wir ihnen vergeben und uns mit diesen Menschen versöhnen. Am Beispiel von Philemon mit seinem Sklaven Onesimus. Dieses Mal geht es um die Kehrseite. Es geht nicht mehr darum, wenn andere Menschen uns verletzt haben, sondern was geschieht, wenn wir andere Menschen verletzt haben. Wie gehen wir damit um? Wenn wir nicht mehr das Opfer sind, sondern der Täter. Wir werden ein spannendes Beispiel aus der Bibel uns ansehen, wo Jesus selbst verletzt wurde. Und wir werden sehen, was Jesus von dieser Person verlangte als Wiedergutmachung und welche konkreten Schritte das Jesus von uns auch fordert und ja, wie wir Verantwortung übernehmen können. Wir werden einen Interviewgast bei uns haben, Bruno Graber. Zu Beginn möchte ich die Frage stellen, wie gehen wir damit um, wenn wir jemanden verletzt haben. Ich habe mir diesbezüglich ein wenig Gedanken gemacht und habe mir drei Beispiele notiert, so häufige Reaktionen von mir, von uns. Das erste, das erste Beispiel geht darum, dass wir selbst über uns enttäuscht sind. Und wir werden verlegen gegenüber der Person und gehen der Person aus dem Weg. Wir vermeiden sie. Wir fühlen uns schuldig, aber wir tun nichts. Wir brechen die Beziehung ab, da uns der Mut fehlt, wirklich auf die Person zuzugehen. Im zweiten Beispiel geht es um den Stolz. Wir sind nicht bereit, unsere Fehler einzugestehen und uns bei der Person zu entschuldigen. Oft denken wir uns dann eine Ausrede aus und wollen unser Handeln rechtfertigen. Und im dritten Beispiel sagen wir, ich sehe nicht, was es für einen Unterschied macht, wenn ich auf die andere Person zugehe. Es reißt wieder nur alte Wunden auf. Es bringt nur wieder neue Enttäuschung und Wut hervor. Da ich alles nur noch schlimmer mache, mache ich am besten gar nichts. Ich lasse die Zeitwunden heilen. Nach diesen drei Verhaltensmustern ist natürlich kaum wieder Gutmachung und Versöhnung möglich. Doch die Bibel fordert uns auf, gerade dies zu tun. In Matthäus 5, 23 bis 24 sagt Jesus, dass wenn jemand im Tempel steht und Gott ein Opfer bringt, dass er zuerst gehen soll und sich mit, einer, mit der Person versöhnen soll, welche etwas gegen ihn hat. Und erst dann kommen und Gott das Opfer bringen. Also wir sehen, dass bei Gott die Versöhnung Priorität hat. Wir sollen uns zuerst mit anderen Menschen versöhnen und erst dann vor ihn treten, ihn anbeten. Die Bibel fordert uns auf, uns mit den Menschen zu versöhnen, welche wir verletzt haben. Aber warum fordert denn Gott dies von uns? Der Grund dafür ist, dass Jesus der Friedensstifter ist und er uns auffordert, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Im Hebräer 12, 14 steht, dem Frieden jagt nach mit allen. Wir sollen wirklich diesem Frieden nachjagen und unser Bestes geben, um in Frieden zu leben mit anderen. Und im Römer 12,18 steht das Gleiche, aber ein Element kommt noch dazu. Es steht, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also soweit es in unserer Möglichkeit in unserer Macht steckt. Sollen wir mit anderen in Frieden leben? Wie können wir dies ganz konkret machen? Welche Schritte sind notwendig, um in Frieden zu leben, um uns zu versöhnen? In den Sprüchen 14,9 heißt es: Die Narren nehmen ihre Schuld nicht ernst und spotten darüber. Die Gottesfürchtigen aber gestehen sie ein und suchen Versöhnung. Anhand von diesem Vers habe ich mir Gedanken gemacht, was für Schritte das es eigentlich braucht, dass wir uns versöhnen können mit jemandem, den wir verletzt haben. Und dies zu eurer Hilfe, hier notiert. Also als erstes, logischerweise, müssen wir auf die Person zugehen. Wir sollten die Person nicht vermeiden dann sollten wir unsere Schuld auch eingestehen. Wir sollten unsere Fehler bekennen, offen sagen, dass es falsch war, was wir gemacht haben. Dann sollten wir uns auch bei der Person entschuldigen. Und diese Entschuldigung sollte natürlich aufrichtig sein, von Herzen kommen. Und schlussendlich sollten wir die Person auch um Vergebung bitten. All diese vier Schritte erfordern extrem Demut. Es hat keinen Platz für Stolz. Vielleicht ist die Person aber dann nicht bereit, uns zu vergeben. Vielleicht reagiert die Person erneut mit Wut. Doch dann ist es nicht mehr unser Problem, sondern das Problem der Person. Denn wir haben alles getan, um der Person mitzuteilen, dass es uns leid tut und dass wir die Person um Vergebung bitten dass wir um Vergebung bitten, ist extrem wichtig, denn dies kann Versöhnung bringen und schlussendlich ist es das, was Gott von uns will. Benjamin Franklin, ein vorheriger amerikanischer Präsident, sagte, ruiniere niemals eine Entschuldigung mit einer Ausrede. Also rede dich nicht aus, sondern gestehe deine Fehler ein. Sei aufrichtig und demütig. Hier ist es auch wichtig, dass wir aufrichtig und demütig gegenüber Gott sind. Denn wenn wir jemanden verletzt haben und gegen jemanden gesündigt haben, so haben wir auch gegen Gott gesündigt. Und wir wollen auch vor ihn kommen und ihn um Vergebung bitten. Ich möchte nun gerne dieses angekündigte Beispiel mit euch anschauen, wo Jesus selbst verletzt wurde, und zwar von Petrus. Dieses Beispiel ist im Johannes 21 beschrieben. Aber bevor wir in dieses Kapitel reinspringen, möchte ich ein paar Schritte zurückmachen und schauen, was vorher passiert ist, was wichtig ist für uns hier. Jesus sagte seinen Jüngern voraus, dass er in der Nacht von seiner Festnahme vor der Kreuzigung, dass er von seinen Jüngern verlassen werden wird. Petrus streitete dies ab. Er sagte, auch wenn alle anderen Jünger dich verlassen, werde ich dich niemals verlassen. Jesus sagte ihm dann, dass bevor der Hahn kräht, dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Petrus stritt auch dies ab und er sagte, auch wenn ich sterben müsste mit dir, so werde ich dich nicht verleugnen. Ein paar Stunden später geschah es dann tatsächlich. Petrus verleugnete Jesus dreimal aus Angst, vielleicht selber verhaftet zu werden oder aus Angst, was sonst hätte mit ihm geschehen können. Der Hahn krähte und Jesus drehte sich um zu ihm und schaute ihn an. Und das war der Moment, wo sich Petrus daran erinnert, erinnerte, was Jesus vorher gesagt hatte. Und wie hat er reagiert? In Lukas 22, 62 sehen wir die Antwort oder die Reaktion des Petrus. Es steht hier, er ging hinaus und weinte bitterlich. Etwas später wurde Jesus gekreuzigt. Drei Tage später war er von den Toten, wurde er auferstanden. Und etwas später erschien er seinen zehn Jüngern. Thomas war da nicht dabei, dann erschien er seinen elf Jüngern, Thomas war das Mal, diesmal dabei. Also hatte Petrus zwei Möglichkeiten, wo er Jesus sah, nachdem er ihn verleugnet hatte. Und jetzt, im Johannes 21, ist es das dritte Mal, dass Petrus die Möglichkeit hat, in Kontakt zu kommen mit Jesus. Jesus begegnet hier nicht nur Petrus, sondern sieben seiner Jünger am See von Tiberias. Dies geschah folgendermaßen. Petrus sagte zu seinen Kollegen, ich gehe fischen. Und seine Kollegen sagten, ja, wir kommen mit dir. Und sie gingen in der Nacht fischen. Dazumals wurde die Nacht oftmals bevorzugt zum Fischen, da mehrere, mehr Fische gefangen werden konnten als am Tag. Sie gingen also, aber fingen die ganze Nacht keinen einzigen Fisch. Früh am Morgen, als sie wieder zum Ufer zurückgingen, stand Jesus dort am Ufer. Aber sie erkannten nicht, dass es Jesus war. Vielleicht war es noch zu dunkel am Morgen, um ihn, ihn zu erkennen. Oder vielleicht sah Jesus ein wenig anders aus. Oder vielleicht machte Gott, dass sie ihn nicht erkennen. Der Punkt ist, sie wussten nicht, dass da Jesus sprach. Er fragte sie, habt ihr Fische gefangen? Als sie verneinten, sagte Jesus, geht und werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes ins Wasser. Sie taten dies und das Netz war voll mit großen Fischen, sodass sie das Netz nicht einmal ans Boot, aufs Boot ziehen konnten. Das war der Moment, wo Johannes erkannte, dass es Jesus war und er sagte zu Petrus, es ist der Herr. Und Petrus er sprang ins Wasser und schwamm Jesus entgegen. Es steht, dass das Boot etwa 90 Meter vom Ufer entfernt war. Also schwamm Petrus einige Minuten, um zu Jesus zu kommen. Die anderen Jünger gingen im Boot ans Ufer zurück und schleppten das Netz im Wasser entlang. Als sie am Ufer ankamen, sahen sie ein Kohlenfeuer mit Fischen und Broten darauf, die Jesus vorbereitet hatte. Und er sagte zu seinen Jüngern, bringt die Fische, die ihr gefangen habt. Und Petrus ging und mit der Hilfe der anderen Jünger konnten sie das Netz ans Land ziehen und brachten die Fische, es heißt 153 große Fische, brachten sie zu Jesus. Und Jesus forderte sie auf, mit ihm das Frühstück zu genießen. Dies ist die Situation, wo Jesus nun zu Petrus spricht. Dieser interessante Dialog ist in den Versen 15 bis 19. Ich lese diese nun aus der guten Nachricht Bibel. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm, leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Sorge für meine Schafe. Amen. Ich versichere dir, als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm, komm, folge mir. Wir sehen hier, wie Petrus Jesus verletzte, als er ihn dreimal verleugnete. Wir sehen hier auch, wie Petrus sich gegenüber Jesus verhält und was Jesus von ihm fordert als Wiedergutmachung. Aber zuerst ist es wichtig, einmal klarzustellen, dass Jesus wirklich verletzt war. Jesus ist zwar 100 Prozentig Gott und er wusste, was geschehen wird. Er sagt ja voraus, dass Petrus ihn verleugnen wird. Und als dies dann geschah, war er, war er wohl kaum erstaunt oder überrascht, dass es geschah. Konnte Jesus da wirklich verletzt sein, wenn er es ja schon wusste, was passieren würde? Jesus war aber auch zu 100% Mensch und als Mensch hat er so wie wir Schmerzen und Verletzungen erlebt, zum Beispiel als Lazarus starb, so weinte Jesus. Und diese Verletzung kam nicht durch irgendeinen Menschen, sondern durch jemanden, der ihm sehr nahe stand. Denn Petrus gehörte zusammen mit Johannes und Jakobus zu dem inneren Kreis der Jünger. Diese drei erlebten einige Ereignisse, welche die anderen Jünger nicht miterlebt hatten. Wenn mein bester Freund etwas gegen mich erzählen würde, hinter meinem Rücken, so wäre ich persönlich zutiefst verletzt. Doch Petrus tat eigentlich mehr als das. Er verleugnete Jesus überhaupt zu kennen. Und das nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Sicherlich war Jesus sehr verletzt darüber. Petrus versagte hier wirklich. Was er hätte tun sollen, ist, Gott vertrauen, die Wahrheit sagen und Gott vertrauen mit dem Rest. Aber natürlich ist das einfacher gesagt für uns, als es sicher für Petrus damals war. Und wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, hätte ich vermutlich ebenso reagiert. Doch als Petrus Jesus verletzte, wie reagierte er dann? Wie vorher schon gesagt, weinte er bitterlich. Petrus zeigte Reue. Sicherlich hat er auch Gott im Gebet gebetet, dass er ihm vergibt. Und ich bin überzeugt, dass wenn Petrus schon zweimal sich mit Jesus traf, vor diesem Ereignis, dass er die Gelegenheit nutzte und auf Jesus zuging und ihn um Vergebung bat. Sein Verhalten lässt darauf schließen, dass er dies tat denn es war Petrus, der ins Wasser sprang und Jesus freudig entgegenschwamm. Es war auch Petrus, der den Befehl von Jesus befolgte, die Initiative ergriff und zum Boot ging, um die Fische herzuholen zu Jesus. Petrus sieht also nicht wie eine Person aus, der noch Schuld in sich trägt und die Person, also Jesus, wo er verletzt hat, vermeiden würde. Jesus Petrus ist hier sehr ein Vorbild. Er ist Jesus nicht aus dem Weg gegangen, denn er war im Reinen mit Jesus. Sein Verhalten verrät, dass Petrus diese vier Schritte bestimmt schon getan hatte, denn sonst hätte er niemals so handeln können, wie er, wie er gehandelt hat hier. Was forderte nun Jesus von Petrus zusätzlich von diesen vier Schritten, die er bereits getätigt hatte. Jesus fragte ihn dreimal, ob er ihn wirklich liebt. Und Petrus bestätigt dies dreimal. Zuvor hatte er Jesus dreimal verleugnet, doch jetzt bestätigt er dreimal, dass er ihn liebt. Jesus gibt dem Petrus die Gelegenheit, seine Liebe für ihn auszudrücken und diese auch in der Zukunft unter Beweis zu stellen. Jesus verlangte von ihm seine Liebe und Nachfolge, seine Liebe und Hingabe. Er sagte, folge mir nach. Ein paar Tage zuvor, als Petrus abstritt, dass er Jesus verleugnen wird und sagte, dass er sterben würde mit Jesus, aber ihn nicht verleugnen wird, so sagte er quasi, dass er Jesus liebt und ihm nachfol- nachfolgen wird, sogar bis in den Tod. Doch er versagte und verleugnete Jesus dreimal. Jesus gibt ihm, ihm hier nun eine zweite Chance und fordert ihn auf, ihn zu lieben und ihm nachzufolgen. Jesus fordert den Petrus hier ein bisschen und will wirklich wissen, ob er ihn liebt. Jesus hätte diese Frage nicht stellen müssen, denn er wusste dies. Schon gar nicht dreimal hätte er ihn Fragen müssen. Aber mit diesen drei Fragen wollte Jesus zeigen, wirklich wie wichtig das es für Petrus war und auch für alle anderen Nachfolger von Jesus, ihn über allem anderen zu lieben und Jesus unsere volle Hingabe zu geben. Außerdem verlangte Jesus von Petrus, dass er seine Schafe hütet und sie leitet, wie ein Hirte dies tut. Die Schafe von Jesus sind die Nachfolger von Jesus, alle, die an ihn glauben. Wie Jesus, der Hirte, seine Schafe, für seine Schafe sorgte und sie führte, so fordert er nun von Petrus, dass er ihm dies gleich tut, denn Jesus selber war nicht mehr lange auf der Welt. Es scheint als wäre Petrus zurückgegangen zu seinem Beruf als Fischer nachdem er Jesus dreimal verleugnet hatte. Jesus ruft ihn nun zu sich zurück, um ihm nachzufolgen und ihm zu dienen, sowie seinen seine Schafe. Sowie die Verletzung von Jesus in der Öffentlichkeit, die Verleugnung stattgefunden hat vor anderen Leuten so ist jetzt auch die Wiederherstellung des Petrus, findet in der, wieder, in der Öffentlichkeit statt. Er setzt ihn wieder ein zu seinem Dienst, gibt ihm Verantwortung. Was Jesus von Petrus verlangte, war ein erneuertes Handeln, nicht mehr ein Verleugnen aus Angst, sondern eine volle Hingabe aus Liebe, sogar bis in den Tod. Jesus zeigt ihm, dreimal die Bereitschaft, ihn nicht abzustoßen wegen seiner Sünde, sondern gibt ihm das Privileg, eigentlich für seine Schafe zu sorgen. In den ersten zwölf Kapiteln der Apostelgeschichte sehen wir, wie Petrus diesen diesen Auftrag gehorsam ausgeführt hat, wie er ging und evangelisierte und wie er sich um die Gemeinde kümmerte. Wir sehen in diesem Beispiel, dass Jesus zusätzlich von diesen Schritten von Petrus forderte, dass er auch sein Handeln erneuert und seine Taten wieder gut macht. Wir sehen also hier, was Jesus von uns verlangt, wenn auch wir andere Menschen verletzen Wir sind aufgefordert, du und ich, dass wenn wir andere Menschen verletzen, dass wir dies auch tun können. Aber als erstes gehen wir zu Jesus und können ihn um Vergebung bitten. Und Jesus vergibt auch dir, denn Jesus ist auch für dich am Kreuz gestorben. Da Gott dir vergibt, kannst und sollst du dir selber auch vergeben Ich möchte dich ermutigen, deine Schuld nicht weiter in deinem Herz zu tragen, doch die Schuld vor Gott zu bringen und diese vor ihm niederzulegen und seine Vergebung anzunehmen. Das ist die Gnade Gottes, welche auch du und ich jederzeit in Anspruch nehmen dürfen. Und wir dürfen sehr dankbar sein dafür. Wenn wir anderen Menschen Verletzungen zugefügt haben, dürfen wir Gottes Gnade und Anspruch und Vergebung in Anspruch nehmen. Doch hier ist es noch nicht fertig. Jesus möchte, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Taten, wie hier die verschiedenen Schritte aufgelistet sind. Außerdem sollen wir unsere Fehler wirklich in Ordnung bringen. Wir sollen uns besser gegenüber der Person verhalten, wenn wir zum Beispiel jemanden mit Ungeduld behandelt haben, ungeduldig waren und dann wir uns entschuldigen bei der Person. So sind wir nun aufgefordert, geduldig zu sein und nicht wieder im gleichen Verhaltensmuster weiterzuleben. Ich habe ein Zitat gelesen und auf Deutsch übersetzt, sagt dies Folgendes. Die beste Entschuldigung ist ein verändertes Handeln. Ja, und das glaube ich wirklich, denn ein verändertes Handeln zeigt, dass unsere Entschuldigung aufrichtig ist. Ich glaube auch, dass es angebracht ist, dass dort, wo wir einen Schaden verursacht haben, dass wir, wenn möglich, diesen Schaden wieder gut machen und für den Schaden aufkommen. Wenn wir zum Beispiel etwas zerstört haben, dass, dass wir, dies wieder ersetzen oder dafür bezahlen. Wir sollen Verantwortung übernehmen für unsere Verletzungen und alles Mögliche daran setzen, um uns wirklich wieder mit der Person zu versöhnen. Da Gott sich eine gute Beziehung wünscht zwischen den Menschen und will, dass Vergebung und Liebe stattfinden. Da Gott auch die anderen Menschen liebt, nicht nur mich und dich sondern auch die Menschen, die wir verletzt haben. Jesus möchte, dass auch diese Menschen die Chance erhalten auf Heilung. Wo hast du jemanden Verletzung zugefügt und hast die Person aber noch nicht um Vergebung gebeten und den Fehler noch nicht in Ordnung gebracht? Jetzt gehen wir zu einem Interview über und begrüße ganz herzlich Bruno Graber hier bei uns. Vielen Dank Bruno, dass du dir die Zeit nimmst heute, um uns Einblick in deine Erfahrungen zu geben, welche du hattest.
0: Schöne.
2: Du kennst dich ja sehr gut aus mit Täter und Opfer, denn du hast 36 Jahre im Justizvollzug, in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg gearbeitet, bis du dann letzten Juni auch pensioniert wurdest. Du hast dort zehn Jahre im Hochsicherheitstrakt geleitet und hast danach die Leitung des Zentralgefängnisses übernommen. Du kennst dich also gut aus mit dieser Thematik. Nun will ich dich fragen, ob dieses Thema von heute, ob dies auch ein Thema war in diesen 36 Jahren im Gefängnis. Hast du es erlebt als Täter, auf ihre Opfer zugehen wollen und wirklich Verantwortung für ihre Delikte übernehmen wollen?
0: Das ist ein Thema, also das Predigtthema ist sicher ein Thema im, im Strafvollzug, sei es in der Untersuchungshaft oder auch dann später vielleicht in einer Sicherheitsabteilung im normalen Gefängnis. Es wird da ja immer, wenn jemand äh, festgenommen wird, wird genau abgeklärt, wie hoch ist jetzt die Schuld. Und da muss er sich dieser Frage stellen, Und was ich einfach merke, und das ist bei vielen so, sie haben zwar ein Delikt begangen, aber sie möchten am liebsten, dass das gar nicht wäre. Ich stelle das auch fest, wenn zum Beispiel bei einem Auto ein Kratzer entsteht, sei es, dass ich ihn selber gemacht habe, oder jemand macht mir einen Kratzer oder eine Beule, dann kann man beobachten, wie die Leute dann sofort kommen und sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm und man Mhm. will das so wegpolieren. Und das, das passiert auch in, in einer Straftat, dass man zuerst so das probiert zu verschönigen und später es ist dann später, wenn die Verurteilung da ist, wenn das Gericht geurteilt hat, geht es darum, dass die Leute im Strafvollzug lernen, deliktfrei zu leben. Und da gehört die Auseinandersetzung mit ihrem Delikt und auch mit den Opfern gehört dann dazu. Und da gibt es unterschiedliche Wege, wie das äh, Menschen machen, sehr häufig ist im ersten Moment eine Verleugnung und eine Verharmlosung und es war auch nicht so schlimm und es ist passiert. Und später dann kommt vielleicht erst das, das äh, Bedürfnis, das zu wollen.
2: Mhm. Kannst du dich an ein bestimmtes Beispiel erinnern, das dir persönlich vielleicht bestimmt nahegegangen ist, an das du dich erinnerst?
0: Ja, es gibt so viele von 36 Jahren, also das so prägendste war im Hochsicherheitstrakt. Im Hochsicherheitstrakt führte ich wöchentlich ein bis zwei Gespräche mit jedem Gefangenen und da ging es immer um das Delikt und den Lebenslauf und so und Häufig auch darum, manchmal kamen sie mit Fragen, ich möchte gerne mit das irgendwie aufarbeiten mit, mit meinem Opfer. Ich war da nicht nur Leiter, ich war auch der Sozialarbeiter dieser Gefangenen und musste sie auch stückweise konfrontieren. Aber ich merkte immer, wenn ich das wollte, dann, dann geht das nicht. Der Mensch, so wie du das jetzt auch aufgeführt hast, muss zuerst zur Einsicht kommen. Mhm und so was mir da geblieben ist ist ein Gefangener der hat Albträume gehabt er hat seine Frau umgebracht und er hat mir gesagt er hat in der Nacht sogar seine Frau in der Zelle gesehen und mhm. er wollte das irgendwie aufarbeiten aber da wird es noch schwierig beim Tötungsdelikt und auch sonst sehr häufig sind dass das, das alleine sein in der Zelle das aufführt und das dann dazu führt dass sie mit mit diesem Delikt, was sie begangen haben, aufräumen möchten und das Opfer suchen oder die Angehörigen suchen. Ich habe auch, jetzt arbeite ich in einer Gruppe mit, die restaurative Justiz, wo wo ein System entwickelt wurde, wo wir zusammen mit Tätern und Opfern, und weil es sehr schwierig ist mit den direkten Opfern, mit indirekten Opfern, also man sucht, Wenn man Gefangene hat, die bereit sind, ihre Tat aufzuarbeiten, die ein Tötungsdelikt haben, sucht man äh, Leute, die irgendwo in einem Tötungsdelikt verwickelt waren als Opfer, solche, die bestohlen wurden und so weiter. Und dann erzählen die. Mhm. Und da ist mir so aufgefallen, Leute, die, die Gefangenen, die zuerst sagen, ja, war ja nicht so schlimm, ich habe nur eine Bank überfallen, habe niemanden direkt etwas weggenommen. Und dann kommt eine Frau, die war in einer Bank, als sie überfallen wurde und die erzählt dann von 30 Jahren zurück, hm. dass sie immer noch Ängste hat, dass sie nicht alleine in einen dunklen Raum kann. Und das löst dann schon sehr viel aus. Einfach wenn die Täter dann von den Opfern hören, nicht von ihren Opfern, dann wird ihnen plötzlich bewusst, und das ist mir so aufgefallen, ein Täter hat gesagt, das hätte ich nie gedacht, dass ich so was Schlimmes gemacht habe. Und dann merkt man auch, dann kommt diese Umkehr, wo du davon erzählt hast, und er sagt, das will ich nie mehr machen. Mhm. Sehr
2: interessant. Was glaubst du, ist für einen Täter die größte Herausforderung, um wirklich Verantwortung für sein Delikt zu übernehmen?
0: Ja, eine große Herausforderung ist, ist das Opfer, das das wirklich will und, und so, wie du es auch beschrieben hast, zuerst einmal seine Einsicht. Ich habe wirklich einen Fehler begangen. Und wenn die dann auch in diesen Dialogen manchmal erzählen, am Anfang, wenn die Täter erzählen, kommt häufig der Ausdruck: "Als wissen Sie, als das passiert ist." Mhm. Und dann fragen dann die Opfer schon nach: "Ist es jetzt passiert oder hast du es gemacht?" Also das ist dieser Schritt, also das dazustehen und wirklich bereit sein, an diesem an dieser Sache zu arbeiten und sich zu treffen mit Menschen, die involviert sind. Und das tut manchmal wirklich gut, nicht die direkten Opfer, dann mit indirekten Opfern als erster erster Schritt, und wenn es möglich ist, dann den zweiten Schritt. Was ja beim Tötungsdelikt nicht möglich ist, dann würden es dann die Angehörigen sein. Mhm. Also die Einsicht und dann auch die Bereitschaft, und was ganz wichtig ist, es muss eine Umkehr passieren. Ähm, Opfer Glauben dass den Tätern erst dann, wenn sie merken, dass wirklich Reue da ist und dass sie selber von sich sagen, so etwas will ich nie mehr tun.
2: Und Schlussendlich als Tipp für die Zuschauer von heute. Was denkst du, Bruno, ist am wichtigsten, damit ein Täter Verantwortung für seine Taten übernehmen kann?
0: Ich kann da anknüpfen, wo ich die, die letzte Frage beantwortet habe, dass wirklich... Die Einsicht, das muss man sehen, muss sehen, der sieht seine Schuld ein. Und es ist in einem ein wirkliches Anliegen. Es geht jetzt nicht darum, ähm, nur an diesem Prozess mitzuarbeiten, damit er vielleicht von der Strafe etwas weniger bekommt mhm. oder dass, dass er da wie ein gutes Zeugnis erhält, sondern man muss sehen, dass da wirklich etwas passiert ist. Ich glaube, das ist wichtig, mhm. dieser Schritt. Und die Gutmachung, es das heisst ja dann auch die restaurative Justiz, man kann den Schaden nicht immer ganz gut machen, aber restaurieren so gut wie möglich. Mhm. Und das hat damit mit zu tun, dass die Opfer sehen, da ist Reue vorhanden. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit Geld etwas machen, dass sie von ihrem wenigen Verdienst, das sie im Gefängnis haben, etwas davon abliefern. Mhm. Oder später, wenn sie rauskommen, dass sie Hand anlegen irgendwo oder dass sie in eine Institution, in eine äh, soziale Institution gehen und da Fronarbeit leisten und dass die anderen dann auch sehen, einfach irgendwie so zum Zeigen. Und ich glaube, es ist auch für sie gut, etwas machen zu können. Man kann den Schaden nicht wieder gut machen, mhm. aber man kann etwas dafür geben. Das finde ich ganz wichtig, das hast du ja auch so Mhm. gesagt bei uns, dass man die Erneuerung sehen Mhm. müsste. Das wäre sehr wertvoll.
2: Vielen Dank für diesen Tipp und wirklich für deine Zeit, Bruno. Ich denke, das ist sicher sehr wertvoll für die Zuschauer. Dankeschön. Ich bedanke mich herzlich. Danke. Ja, das war sehr interessant und vielleicht etwas zum Anhängen hier dass es nicht immer möglich ist, wirklich volle Verantwortung zu übernehmen. Wie Bruno vorher gesagt hat, ist vielleicht die Person nicht mehr am Leben. Da gehen wir zurück zu dem Bibelvers, den ich am Anfang gelesen habe, im Römer 12, 18, wo Jesus sagt, soweit es möglich ist und soweit es an euch liegt. Wir sollen alles Mögliche machen, wirklich um nach Frieden zu streben und Versöhnung zu erlangen. Vielleicht ist es nicht immer ganz im vollen Maß möglich, aber so weit wir dies können. Etwas anderes, das durch dieses Interview auch sehr wichtig wird, ist, dass wir uns selbst die Schuld zuerst eingestehen müssen. Sonst können wir kaum durch einen Prozess wie diesen gehen. All diese Schritte hier sind gar nicht immer so einfach und wie vorher gesagt, hat es keinen Platz für Stolz hier, sondern wir brauchen Demut. Wir brauchen aber auch Mut, um wirklich auf die Person zuzugehen. Es braucht mutige Schritte. Wir müssen mutig lieben. Ich hoffe, dass diese aufgezeigten Punkte hier dir und mir wirklich helfen, in der Zukunft uns mit Menschen zu versöhnen. Wenn wir vielleicht besonders in einer schwierigen Situation sind und wir wissen nicht, wie wir diese Punkte am besten umsetzen, so können wir jederzeit auch auf eine Person zugehen, welche geistlich reif ist und welche Erfahrung hat und können diese Person um Rat fragen. Wir können aber auch beten und Gott fragen, wie wir diese Schritte umsetzen können. Und Gott ist wirklich bereit, uns dabei zu helfen, denn er will, dass wir uns mit den Menschen versöhnen, welche wir verletzt haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte
1: dem Philipp Berner und dem Bruno Graber ganz herzlich danken für all das, was sie uns an Gedanken mitgehend haben. Impulse, wo sie gesetzt haben, wo mich auch ganz persönlich bewegt haben. Ja, wo ist es dran, für mich, für uns, die Versöhnung zu suchen, dort, wo wir andere verletzt haben? Wo gilt es, mutig zu lieben? Im Alltag, dort, wo wir unterwegs sind. Der nächste Videopodcast, den Sie auch auf unserer Homepage wiederfinden, wird am Donnerstag in dieser Woche aufgeschaltet. Dann feiern wir nämlich auf und gedenken an das zurück, dass Jesus zu seinem Vater zurückgegangen ist. Wir möchten diesen Anlass wirklich auch gemeinsam feiern können. und ich lade euch ein, an diesem Donnerstagmorgen ebenfalls wieder einzuschalten. Ich möchte euch auch gerade jetzt für die kommenden Tage Sagen mitgeben, wo ich begleiten soll begleiten und auch für den heutigen Tag im Speziellen stärken. Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen, mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Es segne und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bürt nach Gott miteinander.